0: 인류 역사에는 많은 학살자들이 존재하고 있습니다. 그 중에는 히틀러, 스탈린, 레닌 같은 세계적으로도 많이 알려져 있는 인물도 있으며 우리가 살고 있는 한반도의 근대 역사에서만 하더라도 북한에는 김일성이 군을 동원하여 대대적인 양민 학살을 하였으며 대한민국의 초대 대통령 이승만 같은 인물 또한 보도연맹 학살 사건을 저지른 기록들이 존재하고 있습니다. 이 같은 자들은 말로가 좋지 못하거나 혹은 사후의 악당으로 영원히 역사 속에 존재하게 되었지만 이중 많은 인물들이 생전에는 반인 반신과 다름없는 추앙을 받기도 하였고 여전히 그들을 추종하는 사람들도 존재하고 있습니다. 인류 역사에서뿐만 아니라 수많은 문화권의 신화에서도 학살자들이 존재하고 있는데요. 그 중에서도 히브리 신화이자 그들의 역사서이며 이제는 온 인류의 신화가 되어버린 이 성경에 등장하는 신 야외와 같은 거대한 규모의 대학살자는 좀처럼 찾아보기 쉽지 않습니다. 야외는 그의 의지로 대홍수를 일으켜 그가 택한 한 가정만 남겨두고 모든 인류를 몰살시켜버렸으니 인류 최초의 살인자 카인이 4명의 인류 중 1명을 죽여 인류의 4분의 1을 죽인 것과 다름없다는 농담과 다르게 야훼는 정말 인류의 99.9%를 살해했다고 말해도 틀린 말은 아닌 것 같습니다. 야훼는 인간뿐 아니라 동물도살자이기도 한데요. 대홍수로 인해 인간들 뿐 아니라 세상에 존재하는 물고기를 제외한 대부분의 동물들도 죽었다고 전해집니다. 이후에도 성경에서 야훼가 학살을 명령할 때는 그것은 인간에게만 한정되는 것이 아닌 그들의 가축까지 모두를 포함하는 것을 뜻하는데요. 대홍수 이후로도 야훼의 대량 학살극은 계속해서 이어집니다. 창세기에서 야훼는 소돔과 고모라라는 두 개의 도시의 주민이 도덕적으로 타락했다는 이유로 불덩이를 퍼부어 하룻밤 사이에 멸망하게 하였고 출애굽기에서는 당시 이집트인들의 첫째 아들만 골라서 모두 죽였으며 민수기 3장 18절에서 야훼는 아주 구체적으로 명령하는데요. 아이 중 사내 아이는 바로 죽이고 처녀가 아닌 여자는 다 죽이라고 하며 처녀는 너희들을 위해 남겨두라고 합니다. 신명기 20장 10절부터 14절에서는 기만술까지 직접적으로 지시하는데요. 성에 접근하여 화평하자고 외친 뒤 그들이 화평하기로 하고 성문을 열면 성 안의 사람들을 모두 노비로 만들고 그들이 싸우고자 한다면 야훼가 도와줄 테니 그곳의 남자들을 모두 죽이고 여성과 아이를 포함한 나머지를 전리품으로 차지하라 합니다. 그래도 이곳은 다른 곳보다 많이 부드러운 편인데요. 보통 다른 곳을 보자면 신명기 20장 16절부터 17절에서는 그 땅에 사는 모든 타민족들을 구체적인 이름까지 거론하며 숨쉬는 것 하나도 살려두지 말고 전멸시키라고 하며 사무엘상 15장 1절부터 3절에서는 아말렉의 남자와 여자아이 그들의 가축까지 모두 죽이라고 명령하고 여호수와 6장 20절부터 21절에서는 이스라엘 민족이 성 안으로 들어가서 남녀 노소 가축까지 모두 도륙할 수 있도록 성을 직접 무너뜨려줍니다. 그야말로 야훼가 가는 곳에 죽음이 함께한다고 라 해도 과언이 아닐 듯 한데요. 아주 오랜 세월이 흐른 뒤 현대에도 그들은 같은 장소에서 비슷한 행위를 반복합니다. 천년 전에 자신들의 땅이었다며 팔레스타인 지역에 밀고 들어가서는 원주민들에게 폭격을 날리고 그 광경이 보이는 언덕에 모여앉아 그들의 죽음을 감상하기까지 하니 그들이 정말 그들이 말하는 대로 야외에 선택받은 백성이 맞긴 한것 같습니다. 야외는 신명기 24장 16절에서 자식의 잘못 때문에 아비를 죽일 수 없고 아비의 잘못 때문에 자식을 죽일 수 없다. 죽을 사람은 죄 지은 바로 그 사람이다 라고 했습니다. 야외에 의해 벌어진 이 대량 학살들에 대해 그들이 타락하였기 때문에 받은 결과라고 하더라도 이것이 젖먹이 아이들까지 죽인 것에 대한 설명이 될 수는 없습니다. 그리고 이것은 야외 스스로 한 말과 모순되기도 합니다. 사실 이 문제들 때문에 초기 기독교 시대에는 구약을 폐기하고 신약만을 정경으로 쓰자는 주장이 나오기도 하였습니다. 야외는 인신공양을 받기도 하였는데요. 쉽게 말해 사람을 죽여 제물로 바치는 것을 뜻합니다. 레위기 27장에서는 야훼께 온전히 받쳐진 그 사람은 다시 무르지 못하나니 반드시 죽일지니라 하는 구절이 있는데요. 이어서 민수기 31장을 보시면 야훼가 모세에게 명령하여 이스라엘인들이 미디안을 쳐서 학살하고 약탈품과 포로들을 끌고 오는데요. 그때 전리품으로 가져온 사람이 모두 3만 2천명이었고 이들이 모두 천녀라고 기록되어 있으며 그중 절반을 싸우러 나갔던 자들의 목수로준뒤 남은 사람은 1만 6천명이었는데 그 중에서 야훼께 헌납된 사람은 32명이었다고 기록되어 있습니다. 위에 미리 말씀드린 레위기에서 야훼께바쳐진 사람은 그뒤 반드시 죽이라고 기록되어 있는 것으로 보아 이 32명의 처녀들은 인신공양으로 바쳐진 것이라 할수 있는 부분입니다. 구약성서 정경 중 하나인 에스겔서에서는 야훼가 일부러 히브리인들로 하여금 인신공양을 드리게끔 명령했다고 인정하는 구절이 있는데 야훼가 말하는 그에 대한 변명이 정말 기가 막힙니다. 히브리 민족이 자기가 세워준 법대로 살지 않고 안식일을 욕되게 하였기 때문에 이게 옳지 못한 명령이란 것은 알지만 자신이 야외임을 증명하기 위해서였다고 말합니다. 이것에 대해 기독교인들은 히브리인들이 인신공양을 바친 대상이 몰렉이라는 이름의 다른 신이었으므로 야외는 이와 상관이 없다 말하지만 이 구절이 말하는 바가 너무나 명확하며 또한 야외가 본인에게 인신공양을 명령한 게 아닌 인신공양을 하는 우상을 섬기게 만들었다 하더라도 결국 야외로 인해 사람이 인신공양으로 바쳐진 똑같은 결과라 할수 있습니다. 대홍수를 일으켜 인류를 포함한 수많은 생명 대부분을 몰살시키고 자신이 선택한 민족이 아닌 타 민족을 쳐들어가 젖먹이 아이까지 죽이고 처녀들은 전리품으로 끌고 가라 명령하는 야외에 대해 18세기 미국 작가이자 국제적 혁명 이론가였던 토머스 페인은 이렇게 말합니다. 잔인한 야외에 대한 믿음은 잔인한 사람을 맡습니다. 공포의 대량학살자 야외편은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.